0: Путешествие начинается! Приезжай! Я уж что думаю, если взять, например, 20 лет последнее в России, какие новые истории появились? Вообще в России истории как таковых, каких-то вот таких современных, в культурной жизни, в какой-то вот такой вот авторской жизни. Ну, понятно, что есть, много чего. Но за последние 20 лет что вот создано было в России? Очень же много вещей. То есть мы, конечно, не берем масштабные такие мероприятия типа Олимпиады, типа чемпионата мира по футболу.
1: Хотя они тоже проходили Хотя они... Раз, в этот же отрезок да, времени.
0: Да, да. В каждом же городе какая-то есть своя культурная такая общественность, свое сообщество, свои арт-пространства, где что-то. Ну, я знаю, что открывались в
1: музеи, да? Открывались музеи, открывались. В основном в крупных городах. А и ты Москву, что? Москву
0: могу сказать. В Москве открывалось всем уже там известное, знаменитое пространство «Гараж». Одно из таких лучших, наверное, из самых масштабных в России арт-пространств, где проходят выставки современного искусства. Спикеры выступают постоянно, какие-то интересные, и, то есть и лекции идут для дизайнеров, для вообще другой, любой аудитории. В Питере тоже много пространств. Там есть не только вот такие арт, Тот же музей, вспомните, если эра арта. Классное место. И там много очень творческих пространств. Даже где вот создаются офисы и какие-то ребята, которые ориентированы на молодежную аудиторию, на молодых людей, они садятся в эти арт-пространства, на своей волне там что-то делают, придумывают. То есть таких мест много. А в Калининграде я когда переехал, вот таких вот прям явных мест не было для меня. Ты меня сейчас, может быть, поправишь, что тут есть. И вот какие истории в Калининграде создавались, создаются. Мы не берем сейчас музей Мирового океана, который был создан 30 он, лет он назад. он уже
1: 30 лет назад, конечно. Да, да.
0: Хотя мы о нем расскажем давай, в одном из следующих выпусков. А давай я теперь уже здоровался с людьми.
1: Да, начинаем. Лидия Лебедева, путешественник-романтик и ведущий корреспондент на радиостанции «Бизнес-фэм Калининград».
0: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник. Вот что можно рассказать людям, кто приехал в Калининград?
1: Ты знаешь, у нас есть в председании в принципе, места, которые, скажем так, были возрождены. Вот, допустим, у нас раньше был Дом культуры при Бандарно-Тарном комбинате, там выступали разные коллективы, сейчас это арт-пространство Дом культуры. Я знаю, что молодежь там собирается, сама там ни разу не была, но слышала, что это такое как культурное место для молодежи, которая хочет самореализоваться. Я думаю, ты про него даже не слышал. Я не слышал про него, да. Он Мне... находится на улице Октябрьской. Скажем так, он очень неротируемый. Поэтому про него знает, наверное, сейчас достаточно очень узкий круг людей. Макс, у нас же есть пространство ворота, ты же явно там был, за Нет, Кэмские не был. ворота. Нет, не был.
0: Не был? Нет. Я не хочу портить впечатление о городе, посещая. Может быть, там хорошо, конечно. Может быть, я наоборот вдохновлюсь там чем-то. Но после там, Питера, после Москвы я здесь пока еще нигде не был.
1: Знаешь, за вот это время появились, ну, какие-то бывают, появляются сказочные истории. Многие города любят какие-то легенды про себя рассказывать и так далее. У нас появилась такая небольшая сказочная история про Хомлина. Но про них ты явно знаешь, знаешь достаточно. Ну,
0: я, да, я же ювелирный дизайнер. Достаточно неплохо. Все мы тут тесно общаемся с ювелирами. Я знаю основателей хорошо. Наталья Шевченко, очень интересный, хороший человек, позитивный, вот, который придумала эту историю. И вот они ее так уже очень хорошо развивают. И эта история всем нравится, я знаю. А знаешь, что я вот хочу вспомнить? Пока далеко не ушли от пространства, от каких-то таких арт-пространств... И далеко от Наташи Шевченко. Она же у нее офисы, у нее вот такой шоу-рум в астрономическом бастионе, если я не ошибаюсь.
1: Да, в гвардейском
0: проспекте. Это да, еще такое немецкое старое фортификационное сооружение. Вот в Калининграде здесь много же таких мест, которые использовались в Пруссии, как фортификационные такие места. Бастион Грольмана, ну вот одна из башен, да, всем известна, башня Дона, в котором музей Яндаря. Но таких башен несколько подобных, там вот еще ну, башня, одна башни. них,
1: кстати, башня Врангеля, да,
0: Врангеля, да, про которую мы тоже расскажем в одном из следующих выпусков. Но здесь много фартов тех же. Я вот был на одном из фартов в прошедшие выходные. Там было биенале дизайна. Ну вот, кстати,
1: тоже, наверное, одно из арт-пространств. Можно
0: его назвать? Да, то есть это арт-пространство. Но там, конечно, там проходит экскурсия. Оно не не классическое арт-пространство. Там можно проводить какие-то мероприятия, как вот и было сделано. Но это не не то арт-пространство в классическом его понимании. Потому что арт-пространство – это где уже сидят какие-то дизайнеры, где уже что-то создается. А там это может быть, конечно, когда сообщество придет к пониманию, что нужно делать, когда вот в чем проблема городов, в чем как бы, суть городов таких вот не Москвы и Питера. Люди творческие, они, как правило, зачастую, они уезжают в Москву, в ту же и в Питер. То есть, если мы только Россию говорим. И они оседают вот как раз вот там в гараже в Москве, в Питере, в, в тех пространствах, которые там есть. И поэтому такое вымывание кадров, оно происходит, вымывание людей, вот этих вот создателей. То есть они
1: из регионов, получается, едут в центр, где есть место для да, реализации?
0: Да, то есть, есть, то есть там известные какие-то художники, которые в любом случае переезжают, чтобы быть замеченным, чтобы как-то самореализовываться, естественно, выгоднее и правильнее уехать в крупный мегаполис. Это зачастую происходит. Возможно, поэтому нет еще в Калининграде как такового такого громкого, но это дело будущего, я уверен. Город развивается, город растет. Сюда, сейчас, наоборот, какой-то даже Есть момент обратный такой отток из Москвы. Некоторые люди переезжают наоборот из других городов. Урал, даже с Дальнего Востока сюда переезжают много. Вот я сам в Москве жил и переехал сюда, в Калининград. То есть обратный отток есть тоже. Поэтому я уверен, что будет арт-пространство, будет какое-то место, которое будет использовано как место тусовки, где будут создаваться какие-то такие прикольные вещи.
1: Кстати говоря, я только хотела сказать, что ты же показатель как раз того, что ты переехал из большого города в маленький. Ну да, да. Ну, ну, у тебя, видимо, была цель, которую ты когда-нибудь нашим слушателям ну, тоже расскажешь. Да,
0: ну это будет, может быть, как реклама выглядеть, но поэтому, да, не рассказываю. Но переехал, чтобы развивать свое производство, чтобы развивать одно направление такое хорошее. Ну,
1: Интересно. то есть, когда цель есть, в принципе, можно из большого города в маленький, когда да, ты знаешь, да. чем ты хочешь Конечно. заниматься. Ну, вернемся к Хомлинам. У нас сейчас, кстати говоря, пять Хомлинов в Калининграде. Планируется, что и будет 7. Вообще интересная история. Вот я, когда мы с тобой общались с Наташей Шевченко, встречались с ней, да, когда когда она рассказывала ту историю, которую вы сегодня еще услышите. Я была удивлена, что, оказывается, изначально это был придуманный персонаж для компьютерной игры а теперь они находятся на наших улицах.
0: В этом плане молодцы они. И они как пример истории, которые, то есть вот они придумали историю полностью. И эта история сейчас начинает уже жить, там начала жизнь и живет, и развивается. Это очень классно. Я вот лично как ювелир, то есть меня мало что вдохновляет в ювелирном бизнесе, в ювелирном рынке. Какие-то только такие очень громкие имена, но, естественно, все те люди, кто что-то создает, ну, они просто прям вот восхищение вызывают и и уважение огромное. И вот Наталья Шевченко, которая создатель этой истории, ну, они с мужем, насколько я знаю, этим занимаются. Такой семейный бизнес. То есть, ну, очень классные ребята, позитивные. Мы с ними хорошо общаемся. И, ну, они только уважение и восхищение вызывают вот этой истории. И я знаю же, они очень долго к этому шли. Там было много подводных камней в этой всей истории. И сейчас, когда я там сам вижу, что люди толпятся, кучкуются вокруг всех этих хомленов во всех этих местах, это прямо улыбку вызывает. Классно. Классная история.
1: Мне кажется, для того, чтобы наши с тобой слушатели, наши те, кто будут слушать наш с тобой выпуск, поняли, о чем мы с тобой говорим, я думаю, самое время передать слово Наташе Шевченко, как раз создателю этих прекрасных созданий хомлинов. Она как раз расскажет, откуда они взялись, об их легенде, с чего все начиналось, как они появились на наших улицах Калининграда. Слово создателю студии Амбер Лав и мастерской хомлинов Наталье Шевченко.
2: Увидел семь хомлинов, увидел семь самых популярных мест в городе. То есть мы, получается, как бы упрощаем вроде маршрут туристу, который приехал на три дня. То есть, по сути, он может только хомлинов найти, уже весь город посмотрел. Но место выбора хомлинов, это мало кто знает, это будет special for you информация. Мало кто знает, что на самом деле маршрут базировался, исходя только из одного аргумента – безопасность. Понимаете? Мы не можем установить хомлина в парке, в кустах. Хотя хотелось, конечно, сделать более квестовую, более сложную историю, чем вот такую поверхностную. Увидел семь хомлинов, увидел семь самых популярных мест в городе. Она хороша, но изначально дедушка мы хотели в рыбной деревне ставить Калининграда. Это очень популярное туристическое место. Но нам сказали, что там вот в том месте ни одной камеры нет, ставьте на Медовый мост. Мы такие, что там за Медовый мост, что… Мы даже не знали, что это объект культурного наследия, как-то поверхностно отнеслись к этой информации и не знали, что у нас будет столько приключений в сборе документов, чтобы маленькую вот эту букашку на мост… А по сути, нам, кстати, часто говорят, что мы сейчас за два с половиной года единственные ребята, кто в городе пять памятников установил. Ведь документы, неважно, что вот такое, что огромное, да. Когда я понаехала в Калининград 12 лет назад, мне не хватило какой-то вот такой сказочности. Мне казалось, что здесь и пивных барчиков, кстати. Не хватило. Не хватило, да. Мне казалось, что тут на каждом углу должны быть... Какие-то сладенькие сказочные персонажи и немецкие прикольные маленькие пивные бары. Вот не знаю почему. А так как у меня два художественных высших образования, я визуал стопроцентный, много работающий, учащийся именно как художник, я этих персонажей, в принципе, когда приехала, уже визуализировала у себя в голове. Я сначала... Началось все тоже. Меня пригласили художником в компьютерную компанию по созданию компьютерных в игр. Калининграде. В Калининграде. да. И я делала проект один, но параллельно мне уже стало хотеться делать какой-то другой мир. Я уже чувствовала, что я могу, готова. И Калининград меня так вдохновил. Вот, это ключевое. Почему Хомлены, они именно калининградские, потому что они здесь родились в моей голове. Да? Хотя потом уже, конечно, моя вот, кстати, суперспособность, это в любом чокнутом деле, который я бы не задумала, у меня всегда появляются единомышленники. То есть уже после э, того, как я выдала э, картинку хомлинов, когда я их нарисовала, там, мой муж придумал им название. Э, ребята э, захотели помогать э, сделать игру. Сами приходят, сами говорят, а сейчас мне приходят сказочники, которые хотят писать про хомлинов сказки. Приходят керамисты говорят, мы хомлины. Просто народ творческий, добрый. И да, и появился интерес и более крупных компаний к нашей истории. И крупные студии мультипликационные уже не одна, уже три вступили с нами в переговоры. И крупные издательские дома, и не один спрашивает, ну где там ваша книга? А у нас ее еще нет. Представьте себе, проект родился. По сути, мы должны были сначала придумать стритейл. Но он, правда, есть у нас в формате компьютерной игры. 11 лет назад а, мне было так грустно. За окном лил дождь. Я просто что-то рисовала, как, знаете, по телефону разговариваешь, что ты рисуешь. И началось все реально с каких-то маленьких ножичек, полосатых носочков, заплаточка на коленке, пальчики растопыренные, книжка, на которой сидят эти ножки. То есть понятно, что персонаж мелкий. И вот мордочка дедушки Хомлина, да, она родилась из желания моего в тот момент. Мне было так тоскливо, я бы хотела к маме, ну какой-то такой настрой какой-то, как это, драматический. И в общем мне захотелось, чтобы этот дедушка вот сейчас вот так на меня посмотрел. Да, и получилось, что он действительно, вот, вот вот поэтому и получилась вот эта магия вдохновения, И какой-то он такой добрый получился, что бабушка к нему была пририсована уже в течение пяти секунд. А я как художник все равно должна была взять какой-то прототип. Если дедушка родился из ниоткуда, то мне нужен какой-то прототип, бабушку я рисовала уже из себя. У всех хомлинов мои носы, если вы обратите внимание. Да. То есть они, они все с чувством юмора, они любят пошалить, они мелкие, шкадливые, добрые, безусловно, работящие, у хомлинов нет каких-то суперспособностей, они всего добиваются только своим трудом. И когда вот уже были дорисованы все семь персонажей, наверное, вот в тот момент уже весь концепт был рожден. Семь хомлинов символизируют семью. Сережка придумал им название очень легко и просто. Ну, все, кто сталкивался с проблемой придумать название для своего проекта, наверное, знают, какие-то муки бывают. А Серж придумал, наверное, там за пару дней несколько вариантов, и Хомлины сразу выбились. Мне еще нравится, ну, нам часто просто прилетают, что мы взяли англоязычное название для слова Хомлины. Ну, то есть, почему не русское, да? Есть и русское запатентованное, и зарегистрированное уже название домлены но не домовые, это прям сильно разные вещи. По легенде, хомлины живут тысячелетия на берегу Балтийского моря. Нам очень хотелось создать добрый, аполитичный проект про всю историю Калининградской области, не прилипая ни к какому определенному периоду. То есть они видели, а, и живут они тысячелетия благодаря работе с янтарем. Это вот геймдев элемент, это такой элемент, который взят прямо из компьютерной игры. Хомлины не могут жить без янтаря, и благодаря работе с янтарем они живут тысячелетия. И они видели и викингов, и римлян, и пруссов, и немцев. Открылись только в наши дни. И красной нитью через всю их судьбу проходит янтарь. И мечта найти свой домик. Они маленькие кочевники. Они путешествуют по Калининградской области тысячелетия в мечтах найти свой домик. Поэтому хомлены. Сейчас в нашем проекте очень много загадочности. Потому что пока у нас стартап-проект, пока мы установили пять персонажей, когда мы установим семерых, вот тогда и начнется. И то, что у нас будет такое такое любопытство гостей города, просто уже к самому даже факту установки, для нас было сюрпризом. Никакого плана создать суперпроект у нас не было. Это было в формате пошалить, реально. Мы дедушку устанавливали на мост, терли руками, хихикали в ночи, и шалость удалась. Примерно так мы говорили. И вот наблюдали, как люди реагируют на Хомлинов, это всегда позитив. Это 99% позитивных эмоций. Взрослые мужики становятся детьми, дети стоят еще, бывают такие смешные картинки, ну, там равнодушно смотрят, допустим, на Хомлина, а папа прыгает вокруг Хомлина и уговаривает всех потереть его, сфоткаться. Это очень смешно. Так вот, Хомлины, понятно, что это маленькие мастера по работе с янтарем. И их локальная привязка для нас была очень важной. В тот момент мы уже открыли мастерскую по работе с янтарем, ушли из гейм Ну и в общем, в принципе, появились персонажи, которых не хватало, как нам кажется. Хотя мы в тот момент и об этом не думали. Нам просто хотелось сделать, оживить и быть причастными к созданию современной сказки по хорошему сначала мы должны были написать книжечку, ну или хотя бы выпустить игру, вот потом, наверное, книжечка должна была стать бестселлером, вот потом мы, значит, эту книжечку, наверное, реализуем в каком-то формате какого-то магазинчика с персонажами. У нас получилось все вообще через одно место. Мы, да, придумали, сделаем, наверное, арт-объект в городе клевый сказочный домик, с которого мы и начнем рассказывать гостям города и местным жителям про маленьких человечков, которые мечтают найти свой домик. Вот, по сути, должны были с этого начать. Но искали место для своего домика два года. Реально, два года мы искали место, куда мы поставим, где мы начнем эту историю. И приехал уже мой друг Андрюша Слетков. Это тоже такая интересная но уже наша семейная история. Из Москвы на установку известного памятника в Калининграде. Он Суриковку закончил, мы учились вместе еще в Ростове-на-Дону, он из Таганрога самый мой прям любимый скульптор, наверное. Андрюша, а Он все время, ну просто, мне хочется его все время хвалить э, почаще, а я иногда забываю. И гуляя по Светогорску, рассказала ему про то, что есть такой проект, который мы уже вот все никак 6-8 лет на тот момент запустить не могли. Uh-huh. Еще с момента игры, которая не удалась, наш инвестор ушел из России, потом еще какие-то куча приключений Ну, в общем, рассказываю Андрюше про Хомлинов и говорю, что я, у меня тоже были курсы скульптуры я должна была их реализовать. Я думала, что никто кроме меня их так не оживит. Я была в этом уверена. У каждого скульптора свой подход. Андрюша – монументалист, он ну, для него этих блог делать, ну наверное, не так интересно. Вот. И, в общем, получилось, что я ему рассказываю про Хомлинов, что вот когда-нибудь там, подарок сделаю от янтарщиков области. Прикольно же, да? Ну, тогда, тогда, наверное, весь основной кайф был просто пошарить. Ну все, что ты можешь изменить, ты меняешь. Чем бы это все ни заканчивалось, ты просто уже, чувство долга вот у тебя появляется, ты против него, какой-то сильнейший инстинкт, да, вот внутренний. И ты пошел, ты должен миру сказать о том, каким ты его видишь, и ты жить не можешь без этого. Это вдохновение, это творчество чистое. То есть вот это творчество, оно, ну, безусловно, очень сильный для меня инстинкт. Ну и вот, рассказываю Андрюше про Хомлина, Андрюша улетает в Москву, Через три дня присылает мне первую ну, скульптурку дедушки из пластилина. Я вот просто чуть начинаю не рыдать, потому что он его оживил. Вот все, Хомлин родился вот в этот момент. Когда я увидела этот, эту скульптурку дедушки, я поняла, что да, он вселил в него душу. Мне кажется, куда бы мы дедушку не посадили, он бы везде был бы интересен. То есть я это прям, в этом уверена. Все, дедушка родился, это магия, это волшебство. Это очень было для меня сильный момент. Я отправляю мужу в фотку, он смотрит и говорит, «Наташа, ты меня поражаешь, с каждым днем все больше и больше». Я не знала, что это такой талантливый скульптор. Я еще пару часов решала говорить мужу или нет, что это не я. Ну, я не знаю, проект действительно позитивный любопытные такие ребята, и Андрюша такой талантливый скульптор делают, и Starytale у нас разрабатывала огромная команда. Я думаю, что это видно по Хомлинам, то, что их делают профессионалы с любовью, Маленьких персонажей в каждом городе по всей планете огромное количество, и примеров тоже очень много. И мы уже там не в один круг всю планету объехали. И в Японии, и в Америке, и в Европе, и в России. Практически в каждом городе, наоборот, есть истории с маленькими человечками, куда всегда девается второй носок. Вот серьезно. У всех людей на планете, вы понимаете? Это же сладенько и вкусненько, да? Хомлены используют носочки для своих рюкзачков переездов. То есть, может быть, семейки какие-то дальних родственников есть по всей планете, они тырят у людей носочки. Но это тоже все в формате не не гениальном. Наоборот, я, если честно, и в творчестве какие-то замашки на гениальность не люблю. Мне роднее, ближе большинство людей с добрыми какими-то... Мне кажется, у людей такое, такое любопытство к хомлинам, благодаря простоте, наверное, вот в этом и есть секрет, мне кажется, успеха такого хомлинов. У нас уже столько интересных историй с ними связано. И там первый шарфик приехала из Владивостока женщина повязать на дедушку, специально к дедушке. Он очень похож на ее мужа. Вот, то есть, есть девчонки, которые там наши волейболистки, да, повязали на него шарфик, где-то что-то выиграли. Вот, допустим, Витя, да, который в кораблике. Мы его установили в день рождения какого-то капитана дальнего плавания. Его тоже зовут Виктор, и теперь это просто символ семьи, витек в лодочке. Ну, то есть, много забавных совпадений с Хомлинами. Видимо, из-за того, что мы развели такую активность в своих деяниях, мы поймали много разных судеб, разных людей, и получилось очень много совпадений. Так, а самые необычные комментарии? Ну, в основном, они все равно довольно обычные. Там дедушку установили. Делали ставки, как быстро его стырят. Да, это вот было самый популярный комментарий. Конечно, мы верим в добро. Конечно, мы ничего не комментировали, не отвечали. На всякий случай сделали две копии. Вот. Но за вот эти годы его ни разу не стырили. Когда бабушку установили, нам было страшновастенько, потому что дедушка такой удачный герой такой эффектный как его победить да, следующими персонажами и тут такая страшненькая бабушка кстати которую я рисовала прям с себя да? то есть это мой любимый хомлин правда Не верьте, Наташа, страшненькая то есть действительно там следующие комментарии с бабушкой были блин а дедушка-то посимпатичнее ну то есть а потом, когда появился витек, все, стали характеры прорисовываться. Вот в мультфильме или в книге она себя проявит, наверное, активнее всех. Меня завораживает мысль такая, что комиксы понятны каждому человеку на планете на любом языке. Понимаете, то есть как ты вот изобразил. И я прям вижу, что Хомрин это комиксы. Хотя у нас много приходит и сказочниц, которые хотят быть причастными и показать, может быть, свою историю, как они увидели Хомлинов. Может быть, у нас будет много соавторов. Много художников присылают нам свои иллюстрации. Вот. И дальше вот очень сильно меня сейчас увлекает мысль о работе над мультфильмом. Это вообще другой мир. Реально оживить персонажей, которых, которых ты придумала, команда, 11 лет назад. Вот это волшебство. Самое, наверное, сейчас... Для меня любопытное в в жизни, я даже оттягиваю момент начала работы, чтобы это не было в какой-то панике, я прям готовлюсь морально, чтобы появилось очень сильное желание начать этим заниматься. Выдохнуть, и вот когда прям очень сильно, ты уже видишь этот мультфильм, и все, и ты уже очень хочешь его реализовать, вот вот тогда и как раз начнем.
0: Путешествие начинается! Приезжай!
1: Ну Вот интересно, Наташа сказала, да, увидел 7 хомлинов, увидел семь ключевых мест города. Сейчас, правда, хомлинов 5, можно увидеть 5 мест, но я, кстати, для себя заметила, что через всех этих хомлинов можно пройти и получится такой интересный пешеходный маршрут. Вот я своих туристов иногда вожу.
0: А я вот, я люблю пешком ходить, поэтому я думаю, что люди, кто приезжает в Калининград, с удовольствием пройдутся, если хорошая погода. Вот сегодня, к сожалению, мы за... ведем запись, но погода у нас, конечно, не радует уже.
1: Сегодня а... ливень, очень сильный ветер, да, за окном. Я предлагаю начать тем, кто будет, ну, спросит, а вот с какого Хомлина лучше начать? Понятно, что первый Хомлина, уже Наташа сказала, что это был дедушка на Медовом мосту, но а, мне кажется, удобнее и интереснее строить маршрут от Хомлина, который находится возле запаса это девочка, сидящая на улитке, которую зовут Ульяна. Кстати, ты знаешь, да, что именно Хомлинам дают Калининградцы?
0: Слышал такое, да.
1: Да, я видел, наблюдала, как в Инстаграме объявляли конкурс. Забавный такой, как бы, не квест. Участвовал,
0: а... принимал участие, давал кому-нибудь имена. Придумывал. Или дочка твоя, может быть.
1: Только Вити, который сидит возле музея Мирового океана. Какой музей. твой вариант
0: был, помнишь?
1: Да, я хотела, чтобы вы витя назвали или вить а,
0: О, то есть так и назвали почти.
1: Ну да, да. Я, правда, говорил Виктор, Виктор, но его Витей назвали, да. Mm-hmm. Мне почему-то сразу... Хотела, чтобы он был практически одноименным с кораблем. Зоопарк у нас находится на проспекте Мира, там же возле зоопарка, возле центрального входа находится и вот этот Хомлин, девочка Уля. Кстати, многие говорят, что и многим она не нравится из-за того, что вот она на улитке, она такая маленькая, из-за того, что улитка красивее, чем сама эта девочка. Кстати говоря, вот все места, куда мы вас отправляем, скажем так, семь интересных мест города, семь ключевых, как сказала Наташа, там очень красиво фотографироваться. Сможете ли вы сфотографироваться с Хомлином, с вот таким вот маленьким, это я не знаю, но то, что сможете его за постить историю в инстаграм или куда-нибудь там в свою социальную сеть это 100 процентов
0: но мне нравится вот ее история то которая о том что вот эти хомлины это вот такие вот существа которые добывают янтарь, и что ты с ним сделает вот то, что это она придумала, это, конечно, классно. потому что очень много каких-то легенд про янтарь, и причем очень много каких-то попсовых, каких-то вот, ну, прям вот явно там не смешных, но такие вот вызывающих прям, ну, улыбку такую вот, не в хорошем смысле слов, ну, а такую снисхождение, улыбку снисхождение. Вот Наталья и там, им удалось создать новую легенду, по сути своей. Она прям очень прям хорошо зашла, и людям она нравится. И даже многие там взрослые ведут за руку своих детей к этим местам, они не дети взрослых.
1: Так и есть. Но, кстати говоря, я вот общалась недавно с приезжими, случайно встретилась ну, с людьми в центре города. Они меня спросили ориентир, как попасть в один из музеев. Я им подсказала, и мы разговорились, они сказали, а мы вот сегодня Хомлинов смотрели. А потом, как выяснилось, что они посмотрели не всех, а посмотрели только троих, так они начали адрес записывать, где находятся еще остальные. Причем, ну, ребята были сколько? Ну, лет, наверное, 28-29 семейной паре было, примерно.
0: Но мне нравится вот в этой истории еще, что эти хомлины в таком стиле выполнены, что кажется, что это вот прямо они тут сидят уже там века, что это вот еще там 200 лет назад они тут на, на этих же местах и были. То есть это вот если сравнивать с Петербургом, с Питером, там же тоже есть такие там и, и кот, который там сидит, чижик-пыжик там и так далее. Самый
1: знаменитый, да, да который да, все, наверное, да, знают, да, где мы не жили.
0: Да. Понятно, что они там долгое уже время, и все они знают. То есть это уже такой арт-объект, место притяжения, о котором там ходят какие-то истории. И, и вот Хомлины, по сути своей, это тоже какая-то такая вот часть уже, часть города, часть архитектуры становится. Хоть они маленькие, я когда видел фотографии в, в Инстаграме, в постах, я думал, что они, ну, так достаточно большие. Ну, где-то сантиметров 20.
1: Макросъемка делает свое да, дело. Да, да.
0: А когда я увидел, то есть они такие аккуратненькие, маленькие, такие прикольные, классные.
1: Ну, вот мне понравилось, что Наташа сказала, что они выбирали места, где безопаснее. Эксклюзивно для нас <с- она <с- раскрыла <с- эту тайну. Но на самом деле это не только еще безопасные места, но и сами места интересные. Я так вот считаю, что проспект Мира, на котором находится Хомлин Ульяна, он достаточно интересен, он исторический. Там очень много старых немецких зданий. Если покрутитесь даже возле зоопарка, вы увидите гостиницу «Москва», а чуть пройдя в левую сторону, находится драматический театр. Вот нам, собственно, в сторону драматического театра и нужно идти, чтобы прийти к следующему Хомлину. Это будет бабушка Марта, которая находится в музее Янтаря. Я думаю, что у каждого есть в кармане смартфон, и вы сможете найти музей Янтаря без проблем, как туда добраться. А Но пробовала?
0: я Элит. Пробовала, смотрела в смартфоне?
1: Как найти музей янтаря?
0: Нет, 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 именно вот Хомлина, как они там, где ориентированы по карте они.
1: Нет, вот кстати по поводу Хомлина посмотрим. я такой
0: эксперимент проведу, я сейчас посмотрю, пока мы даже вот в моменте записи.
1: Давай, мне Это, даже самое интересное. Да,
0: я сейчас посмотрю, пока ты рассказываешь.
1: Да, пока Макс смотрит, как найти Хомлина, я хотела бы обратить внимание, что вот по маршруту, когда мы добираемся, посмотрите, пожалуйста, на улицу Баранова, которая идет от площади Победы и заканчивается возле набережной Верхнего озера. Так вот, улицу, которая идет от центрального рынка, получается, до озера, ее совершенно недавно отреставрировали и восстановили в историческом контексте. И там сейчас очень интересная фотозона, там очень симпатичные фотографии получаются. Очень неплохие тиктоки, это я вам говорю, у меня ребенок там частенько снимает. И вот эти сохраненные исторические виды зданий, торговый центр «Эпицентр», затем у нас идет торговый центр «Гуд» и новый торговый центр «История», они вот подчеркивают историю, собственно говоря, этой улице. Заканчивается улица башни Врангеля, в которой, кстати говоря, скоро тоже появится интересное пространство. Мы в одном из ближайших выпусков вам об этом расскажем. А вы пока пофотографируйтесь обязательно на этой улице.
0: Эксперимент прошел удачно. То есть все люди, кто приедет, обязательно... Вот, например, Яндекс Навигатор, он все их показывает. То есть папа Хомлин, Хомлин верхом на улитке, бабушка Хомлин, сама мастерская Хомлинов, Хомлин в кораблике. Дедушка Хомлин, то есть все-все-все есть И вот сама сама мастерская, сам шоу-рум, он тоже отмечен
1: Очень удобно, кстати, что надо искать не место, где находится Хомлин, а самого Хомлина Вот общем, запоминайте, что на Яндекс-картах вы без проблем на яндекс Яндекс.Навигаторе все найдете И будете путешествовать именно с привязкой к Хомлину, а не с привязкой к тому месту, возле которого он находится Но если будет желание, конечно, посещайте то, про что мы вам рассказываем Про те пять ключевых мест города, где находится сейчас Хомлин.
0: Путешествие
1: начинается! Если вы захотите поесть, то поднимитесь в торговом центре «История» на третий этаж. Там находится ресторан «Балкон». Там можно будет приятно и вкусно пообедать. Я был там Макс? Хочу... Нет. Где еще раз? Ресторан «Балкон». Он недавно открылся совсем. «Балкон». «Балкон».
0: Нет, я не был там.
1: Там, кстати, очень неплохая кухня, очень вкусная. Я там была, правда, ну, очень мельком. Я выпила там чашечку кофе, съела пирожные. Но успела ознакомиться немножко с меню. Мне понравилось внутреннее оформление. Там очень светло и очень красивый вид на, на
0: ручей. А, а я вот рекомендовал бы в... зайти людям в Баранченд Боул, такое место, такое кафе. Оно очень светлое, позитивное. И там и поработать можно хорошо например в обед посидеть попить кофе там пообедать и можно вечером там поужинать очень неплохо
1: это на театральной?
0: да театральной 23 и там есть еще что вот мне нравится это есть там вегетарианское меню даже веганское я сам не веган вегетарианец но там даже для веганов отдельное меню это вот классно
1: ну, вот интересно, кстати. Ну, смотри, вот в балконе тоже есть блюда, которые могут быть интересны вегетарианцам. Вот не знаю, как про веганов, но вегетарианцам точно есть. А десерт там А вкусные. ты же знаешь
0: разницу да, между веганами и вегетарианцами?
1: Ну, веганы не едят вообще животных белков никаких. А вегетарианцы едят. Да, молочная
0: продукция. А да.
1: еще есть пескотарианцы, которые едят рыбу, но не едят мясо. Да-да. Может быть, еще кто-то есть, я просто их не знаю. Кстати, средний чек в ресторане «Балкон» это примерно 800-1200 рублей.
0: А в бранчат-боуле можно от 500 до 800 рублей на человека. То есть, если прям хорошо покушать, то 800 рублей. Если так слегка, то и за 400 можно, я думаю, и за 300, если салатик. Но ну, в среднем 500-800 рублей будет выходить на человека.
1: Главное, что и там, и там очень вкусно. И, кстати, я хотела очень попробовать какой-нибудь болл с курицей или с креветками. Там же явно такое есть. Угу. Супер. Ну, мы добрались до бабушки Марты, которая находится возле музея Янтаря. Кстати, очень интересное место вот башня Донна, как раз, это в ней находится музей интаря. Бабушка Хомлин вас ждет справа от входа, центрального, прямо ну, возле улицы. Заметила, что возле бабушки Хомлина очень часто любят оставлять конфетки и монетки.
0: С чем связано как ты думаешь?
1: Я не знаю, то ли они хотят ее накормить и отблагодарить.
0: Это же возникла какая-то легенда. А может быть,
1: они ей взятку дают?
0: То есть, какие-то есть явно традиции оставлять конфетки у чего-то, у какого-то такого места. Ну, интересно.
1: Вот, кстати, такие маленькие существа они очень быстро легендами обрастают. Заметил, как дедушку наполировали? Да, да, да. Давайте потрем дедушку Хомлина, и тогда все мои желания сбудутся, пусть со все мои желания. И вот наполированный дедушка сидит на медовом мосту до которого мы, собственно, сейчас с вами отправимся. Но только сначала давайте обязательно сделаем какие-нибудь красивые фотографии. Хочешь дам одну локацию? Вот мне прям нравится, интересно получается. Как сфотографироваться с бабушкой Хомлином? Давай. Она стоит в окошке. Окошко в центральный вход во, во внутренний дворик музея. Заходишь в этот внутренний дворик, выглядываешь в окошко, и можно сфотографироваться на фоне бабушки Хомлина.
0: Интересно, да.
1: Ну, кому интересно будет, попробуйте. Главное, это не забудьте фокусировку сделать сначала на себе, потом на бабушке выложить две фотографии в ваш Инстаграм или в вашу социальную сеть. Кстати, сам музей Интаря находится в очень тоже интересном если мы перейдем через дорогу и спустимся вниз, там красивое Нижнее озеро, за Музеем Янтаря, Верхнее озеро, где тоже можно погулять. Путешествие начинается! Приезжай! Дедушка Хомлин находится на Медовом мосту. Вот здесь стоит выбор. Есть туристы, которые не хотят так далеко идти, они садятся на транспорт и доезжают до Рыбной деревни, выходят и идут к Медовому мосту. Я предпочитаю полностью маршрут идти пешком. А ты?
0: Я тоже люблю пешком ходить. Я до работы хожу пешком, с работы хожу пешком. Мне нравится это.
1: Я, кстати, сейчас слышать стало часто от приезжающих, что многие стали брать в прокат велосипеды. Но вот в летнее время, конечно, не в такой вот, как сейчас. А в летнее время сказали, что удобно какие-то маршруты городские смотреть именно на велосипедах. Я думала, что велотуризм у нас как бы не развит, а оказывается, люди любят брать велосипед в прокат. велосипеды...
0: Возможно. То есть, если, например, просто прогулка по улице, то велосипед – это, конечно, вообще самая классная вещь. А вот если нужно посещать какие-то места, то есть заходить в музей и так далее, то велосипед может быть не самое лучшее средство. Возможно, тут про самокат можно подумать. Или пешком. ну, Потому что велосипед – это более, конечно, такое спортивное. ну, Представь, человек едет на велосипеде, там он захотел прокатиться, все равно он, если это лето, жарко, то есть он может, так сказать, согреться чрезмерно и уже как бы никаком музее, ну то есть в музее некомфортно себя чувствовать. А когда человек просто прогуливается, там, либо на самокатике едет на электрическом, тем более, то комфортно доезжает, с ветерком проезжает, не крутит никакие педали и, то есть, попив водички заходит в музей и бодрый и свежий смотрит что-то.
1: Кстати, Хомлин-дедушка, к которому мы с вами сейчас отправились, он находится на Медовом мосту между Рыбной деревней и Кафедральным собором, о котором мы вам рассказывали во втором выпуске нашего подкаста. Поэтому те, кто, может быть, уже путешествовали по этому маршруту, его там видели. Это был первый Хомлин установлен. Там очень интересная локация тоже для фотографии. Если сфотографировать дедушку Хомлина, можно сфотографировать его на фоне Дома советов о котором мы также рассказывали во втором выпуске, когда гуляли по центру города. И вообще там очень интересные локации для фотосъемки. Кстати говоря, Медовый мост и вообще остров Канта, они были недавно реставрированы, реконструированы. Все очень переживали за дедушку Хомлина, когда мост ремонтировали, куда же его денут и вернут ли его на место, когда перила будут восстанавливать. Но дедушку вернули, все нормально. Я, кстати, вот на днях была в рыбной деревне, Я не могла понять, что за очередь стоит на мосту человек пятьдесят.
0: И зачем же?
1: Оказывается, это стояла очередь сфотографироваться с дедушкой Хомлином. Ого. Я даже неожиданно, не думала. Неожиданно. Очень неожиданно. Я никогда не думала, что это, вот именно этот повод может создать такую большую толпу. Вообще, туристов еще до сих пор в Калининграде очень много. И вот в том числе и на Медовом мосту стояли, ждали очереди сфотографироваться с дедушкой Карлом. <с-> После дедушки Карла там буквально минут 10 ходьбы, музей изобразительных искусств, и там... Сидит вот самый последний установленный Хомлин, это Хомлин художник Лео. Его папой называют, но он в семействе папа, глава семьи буквально. Я, кстати, не знаю, вот Наташу не спросила, кто у них глава семьи, дедушка или папа? Вот интересный вопрос. Наташа, напиши в комментариях, пожалуйста, кто глава семьи, дедушка или Ну, папа? Ну, вообще,
0: мне кажется, глава семьи, наверное. Дедушка. Давай логически подумаем. То есть дедушка... Нет, как правило, какие у меня ассоциации? Дедушка – это человек, который уже занимает... То есть он уже в принципе, уже всем все так доказал, как говорится, в спорте, например. И он, то есть, живет в свое удовольствие. То есть ему ничего там, не нужно уже там что-то там. То есть он просто наслаждается жизнью и как бы все. То есть он не решает вопросы, как говорится.
1: Ну, то есть, по сути, папа. Папа
0: возможно, либо... Я ну...
1: поняла, раз Наташа рисовала Хомлина бабушку себя, глава семьи бабушка. Бабушка,
0: ну, все, видишь, мы поняли, логическую цепочку мы вывели. Сто
1: процентов. Мы вывели
0: на чистую воду и Наталью, и ее Хомлина. Хомлина.
1: Не, ну, мне кажется, это прекрасно вообще, когда равноправие, но тут бабушка, наверное, такая должна задавать жару, собственно. Наташа тоже такая зажигалочка. Хомлин Лео, он примечателен тем, что он очень творческая личность, он художник, и, собственно, поэтому Он находится возле Музея изобразительных искусств. Кстати, про Музей изобразительных искусств мы тоже как-нибудь расскажем в одном из наших выпусков. Останавливаться долго на нем не буду. Единственное, скажу, что если вы пришли в это место, обязательно сделайте красивые фотографии на фоне Кюнигсбергской биржи. Это и есть здание Музея изобразительных искусств. И спуститесь посмотреть фонтан в биржевом сквере. Если вам повезет попасть на световое музыкальное представление, то это вообще будет просто бомба. И последний хомлин, к которому мы с вами отправимся, это буквально спустившись вниз со стаканного моста, поднявшись с другой стороны и пройти по набережной к музею Мирового океана. Вот, кстати, это, наверное, не знаю, один из моих любимых, наверное, хомлинов, мальчик Витя в кораблике, вот, собственно, в голосовании за имя которого я и принимала участие. Находится он возле носа корабля «Витязя» на перилах. Но ну, а фотографироваться в музее Мирового океана можно до бесконечности. Там столько красивых локаций, там столько мест для съемок. Если вы, например, еще какой-нибудь там инстаблогер или ютуб-блогер или тикток-блогер, это сейчас очень модно, то обязательно снимите там какой-нибудь... Вообще снимайте маршрут свой, как вы попутешествовали, рассказывайте людям. Вот мы, например, с Максом тоже вам рассказываем о том, где мы бываем в Калининграде. Поэтому мне кажется, это очень круто. Очень модно. И очень модно, да. Кстати, очень. вот с Вити лично я фотографировалась, фотки получаются очень крутые, особенно селфи. А если у вас еще есть селфи-палка, то это
0: вообще просто, Знаешь, просто по- супер. Знаешь, идет 2100 год, и мы рассказываем, ребята, снимайте тиктоки, это сейчас очень модно. Нет, в
1: 2100 году мы уже просто можем для того, чтобы сделать фотку глазом моргнуть, и мозг автоматически фотку сфотографирует.
0: Да я думаю, что вообще, посетив все места с Хомлинами, Естественно, правильнее нужно ехать тогда уже, идти в астрономический бастион, в саму мастерскую, в сам шоу-рум, и там уже знакомиться, если повезет с создателем этой истории, потому что Наталья бывает часто там. Ну, либо просто тогда это место посетить и взять себе какой-то сувенирчик, то есть часть вот этой эмоции увезти с собой, купить подарки и для детей, и для друзей, и для знакомых и так далее. Путешествие начинается! Приезжай! сейчас вот новыми красками заиграла вот эта история, что увидел семь хомлинов, увидел семь мест города. Я не был во всех этих вот местах, хомлины, пяти, да. Да, mm-hmm. в этих пяти местах, там в, си, в семи тем более, но вот все вот эти вот объекты, рядом с которыми они находятся, понятно, что это, да, это ключевые такие места, в, в них я был. Это прям легко запоминать. Если вы хотите увидеть такие ключевые места, места притяжения в Калининграде. Приехали сюда и хотите вот прям увидеть там за один раз, за один день все. Все такие основные места в городе. То вот такая напоминалочка, это вот семь хомлинов. И Пройдя по этому маршруту, вы вот все, все увидите, все такие основные архитектурные памятники. Ну, основные, которые вот сейчас открыты, которые сейчас действующие объекты.
1: Да, кстати,
0: Вот эта история. Вот это вот прям я восторгаю сейчас. Вот опять сижу, прокручиваю этот маршрут. Ты вот сейчас рассказал, и я вот так Ну, мы с тобой почти отпрошелся. весь город.
1: Центр да, города да, мы весь да, посмотрели, да. получается. И очень
0: молодцы они, конечно, вот так это сделали это.
1: Только не забывайте побольше крутить головой вокруг, потому что помимо хомлинов и, по тех знаковых мест, которые мы вам рассказывали, по этому маршруту вы увидите очень много интересных, современных зданий калининградских, исторических зданий, которые восстановлены, которые еще не восстановлены. Увидите улицы Калининграда, чем живет город, обычных его жителей. Увидите какие-то интересные для себя магазины, где можно, кстати, купить и сувенирную продукцию. Вот, кстати, кроме бастиона, куда ты предложил, кстати, отправиться обязательно, там, кстати, хомлинов Это можно всех будет себе купить. Так приходишь, говорит, мне всех пятерых. Пожалуйста, хочу, чтобы они жили у меня дома. У меня два живут. У меня нет одного. А у меня дедушка и Витя живут.
0: У меня нет дедушки. И бабушки даже нет.
1: Но это же не обязательно. Просто мне вот сильно хотелось. Я одного привезла, кстати, в прошлом году с форума, где мы с тобой познакомились. Форума янтарной промышленности. А второго купила в этом году на выставке на неделе янтарной. Знаешь,
0: меня вот мысль сейчас, вот ты говоришь, говоришь, и меня мысль прям вот э, не покидает в Калининграде. Очень много историй, и сам город, он прям вот располагает к созданию каких-то таких классных, интересных историй. Хомлины — это вот одна из таких историй, то есть, которые вот сделали ребята, которую ребята развивают. Сюжетов каких-то, каких-то вот э, историй можно придумать и можно создать, развивать большое количество, потому что это очень историческое место в целом вообще даже и для Европы, и для России, и в целом для мира. То есть здесь прям вот пересекалось много каких-то культур, много что тут происходило. Люди, кто вот заинтересован в создании, очень большие возможности. Меня эта прям мысль сейчас вот даже заставляет медленно говорить, как бы прям в задумчивости. Я вот реально думаю, что очень большие возможности здесь. И здесь много объектов, которые можно развивать как пространство Конечно, тут много что уничтожено было, но и остались еще места, куда должны, вот я прям уверен, должны прийти люди и вот создавать, 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 развивать. И будут места притяжения, будет улучшаться такая туристическая привлекательность мест, будет движуха, будет вообще драйв.
1: Кстати, вот мы начали с того, да, что поменялось, что появилось. Я тут недавно сидела, смотрела фотографии, даже десятилетней давности. Калининград-то сильно изменился. Он да. изменился, скажем так, в молодежную сторону. Здесь появилось очень много интересного, именно такого притягательного для людей, которые, которые молоды душой, которые молоды
0: ну, вот м- мне нравится именно заметил, возрастом. Я, да. Мне нравится то, что в этом сезоне... Люди стали замечать Калининград, и если раньше уезжали в Европу, там в Грецию, на пляжи теплых морей, на океаны, там на острова, то в этом сезоне все закрыто было. Люди стали выбирать прям целенаправленно Калининград. Ехали к нам, ехали там да, на, на юг, в тот же там Крым, Сочи. В Калининград много людей приехало, и вот это прям нравится тенденция, и люди увидели. Даже есть много людей, я даже сам своих знакомых, кто первый раз приезжал. И прям очень довольна городом Очень довольна регионом, очень понравилось Так что те ребята, кто ищет места Какие-то интересные локации вообще в России Для развития, для своего развития Для развития каких-то бизнес-идей Ну это классное место Я вот сам приехал, у меня была возможность жить в Москве, в Питере и развивать вот свою марку «Янтарь», ювелирную часовую марку «Янтарь». Но я выбрал «Калининград», то есть даже не по, не по той причине, что здесь производство само находится, но и сама вот атмосфера мне важна была быть на море, потому что у меня марка, она связана, конечно, с морской атмосферой и архитектурой европейской. И сознательно я, конечно, это выбрал. Мне нравится то, что вот... Здесь есть возможности. Конечно, сложно будет людям привыкнуть после мегаполисов, потому что здесь меньше людей и ну, какая-то адаптация она должна быть. Но... И
1: меньше меньше вот этих вот расстояний. Но Они это, кстати, хорошо. Это,
0: кстати, вот это хорошо, потому что если в Москве доехать из одного места там, в другое нужно полтора-два часа, то здесь полтора-два часа это то есть можно уехать не знаю в соседнюю страну по идее, когда не открыто расстояние здесь это наоборот преимущество. Малое количество людей, ну, с одной стороны, это преимущество, спокойнее жизнь, то есть можно подумать на море, посидеть спокойно там, но нужно создавать для, конечно, для вот широких рынков, для российского, для европейского. Ну, Европа близко, можно много чем вдохновиться.
1: Ну, в общем, мы побывали сегодня в астрономическом бастионе, мы посмотрели все пять хомлинов, кстати, до конца года нам обещают, что еще два хомлина появятся на Калининградских улицах, поэтому может можем... В этом году? Да. упустил это. Наташа говорит, этот. что в этом. Но я думаю, что у нас еще когда-то появится какой-то повод, информационный повод или просто повод рассказать о тех двух, про которых мы не говорили сегодня, которых еще нет пока на наших улицах, все равно же наш подкаст будет продолжаться, потому что в Калининграде много чего еще не рассказанного нами, так это точно. Макс, вот, кстати, кроме янтаря, как ты думаешь, что еще можно привезти из Калининграда? Вот какой сувенир?
0: Да, все знают, что Калининград это вот Балтийское море, это янтарь. Но Янтаря здесь много, конечно, его вот тут целые горы навалены во всех магазинах. Но тут нужно прям подходить очень... Я прям предлагаю внимательно подходить к выбору сувенира с янтарем. Потому что сувенир же, он должен не просто быть, который дарится, и вот, ну, и человек, который принял, он забыл через 10 минут о нем, там, положил на какую-то полку, и там все это затерялось, и все. То есть сувенир все-таки дарится для того, чтобы пользоваться им потом. Чтобы человек им пользовался, и как-то вот какую-то часть эмоции... Если человек себе покупает, то это, то есть это тоже очень важно... Чтобы вот эта эмоция, которую он увозит из Калининграда, чтобы она при нем осталась. Те впечатления, чтобы это была такая связь с местом, в котором он получил какие-то эмоции. И вот он увез частичку с собой, такой памяти. И вот она воплощается вот в каком-то, в каком-то предмете, там, неважно, это украшение или какое-то, не знаю, даже одежда, ну, неважно, что угодно, сувенир какой-то. И то же самое с подарком. Этот сувенир, эта, эта вещь, этот подарок, он должен вот нести какую-то эмоцию все-таки, какую-то вот уникальность свою. А просто купить какой-то вот широко распространенный какой-то сувенир, целые горы лежат там одинаково каких-то вещей. Понятно, что это тоже иногда нужно такое покупать, потому что там не, не всем же более дорогие, возможно, подарки кидается не каждому человеку. Здесь нужно искать именно вот какое-то такое именно интересное. Понятно, я рекламу не буду себе делать, хотя как бы, конечно, мог бы рассказать много, что о нашей там, марке и так далее. Но тут есть ребята, есть сувениры, которые делают именно вот с, и с дизайном у них все в порядке, и, и с самой вот подачей. То есть, они интересные вещи делают. И вот если подумать, то есть, здесь же есть и Что вот еще можно? Ну, марципан, например. Ну да, да,
1: подходите к подарку нетривиально. То есть мыслите, то есть это не обязательно должна быть просто какая-то там ручка с янтарем или... Обклеенная свинка, например. Хотя вот,
0: кстати, вот Наталья Шевченко в своей студии.
1: Амберлав, да. Love,
0: Они делают ручки очень хорошие. То есть с янтарем вот такого качества. Их ручки – это прям хороший сувенир, хороший подарок тоже.
1: Кстати, ты рассказал про марципан. А я знаешь, что подумала? Давай в следующем выпуске расскажем как раз нашим туристам, почему из Калининграда нужно вести марципан, зачем его нужно пробовать, что это вообще такое калининградский кёнигсбергский марципан. Классно, да.
0: Я только за, потому что марципан я сам люблю. И сам я марципан попробовал только в когда переехал сюда. Поэтому это, мне кажется, прям это вот одна из вещей, которые нужно вести из Калининграда, помимо янтаря, это вот марципан.
1: Ну что, сегодня мы поделились с вами пешеходным маршрутом Хомлина, с помощью которого вы сможете посмотреть практически полностью центр города. Мы будем рады, если вы пройдете по нашему маршруту и будем счастливы, если вы даже сойдете с него и посмотрите еще что-то интересное.